1: 참 어렵습니다. 우리가 어찌할 수 없는 외부 요인 때문에 금융시장이 휘청이며 서민들의 시름이 깊어지고 있는데요. 미국의 인플레이션 공포가 확산하자 원달러 환율은 13년 만에 최고치까지 뛰었습니다. 환율이 오르면 수입되는 물건의 값이 올라 국내 물가를 자극하는 악순환으로 이어지죠. 먼저 마트로 가보겠습니다. 오늘부터 라면과 과자 가격이 인상됩니다. 조혜령 기자가
2: 취재했습니다. 추석 연휴가 끝나면서 식품업계의 릴레이 가격 인상이 시작됐습니다. 오늘부터 우리온 코파이 출고 가격이 12.4% 오르고 다른 주요 제품들의 가격도 인상됩니다. 생필품인 라면 가격도 오릅니다. 농심 대표 상품인 신라면을 비롯해 너구리와 짜파게티 등 주요 제품 출고 가격이 평균 11% 인상되고 팔도 역시 다음 달 1일부터 팔도 비빔면 가격을 9.8% 올립니다. 월급은 그대로인데 물가는 천정부지다 보니 장볼 때는 마감 할인 상품만 찾아다니기도 합니다. 5 9살 최모씨입니다. 우리가 먹는 식품 같은 거는 좀 아껴요. 세일 상품. 나는 우리 아시아가 단둘이 사는데도 부담스러워요. 식구 많은 집들은 아이들 많은 집들은 얼마나 힘들겠어요. 크게 오른 환율도 물가를 끌어올리는 주요 변수입니다. 환율은 13년 만에 처음으로 1,390원을 넘어섰는데 환율 인상으로 밀과 파뮤 같은 원자재 가격이 오르면서 가공식품 가격을 끌어올리고 있습니다. 여기에 다음 달에는 전기와 가스요금도 인상될 예정이어서 서민 부담은 더 늘어날 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 어제 국내 금융시장이 출렁인 요인은 미국의 8월 소비자 물가지수 때문입니다. 시장 예상치보다 높게 나오며 미 증시가 최악의 하루를 보낸 여파가 고스란히 우리나라에 전해졌습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 기존 금리를 결정할 때 가장 주목하는 지표 중에 하나가 CPI 소비자 물가지수인데요. 최근 유가가 하락하고 두번 연속 기존 금리를 공격적으로 올렸음에도 물가가 잡히지 않는 이유는 무엇인지 워싱턴 연결해서 알아보겠습니다. 권민철 특파원입니다.
3: 오늘 뉴욕 중시는 갈지자 행보였습니다. 상승장으로 출발해 오후 들어 하락장, 결국 턱걸이로 상승 마감했습니다. 반발 매수세 덕이지만 어제 소비자 물가지수 충격에 여진 때문입니다. 미국 언론은 이번 소비자 물가지수 숨은 그림 찾기에 열심입니다. 연속적 자이언트 스텝에도 불구하고 물가가 잡히지 않은 이유가 뭐냐는 겁니다. 일부에선 인플레 엔진으로 주거비를 지목합니다. 몇 가지 숫자 보겠습니다. 조 바이든 대통령이 인플레 주범으로 지목한 기름값은 두달새 25%나 하락했습니다. 그럼에도 물가가 속시원히안 내려가는 건 주택 임대료가 1년 사이 6.7% 오른 때문입니다. 80년 중반 이후 가장 급격한 상승서입니다. 이자율 급등으로 매수세가 꺾였지만 집값 하락 징후가 안 보인다는 게 문제입니다. 따라서 소비자 물가지수의 40%를 차지하는 주거비가 안 떨어지면 물가 제어는 힘들다는 비관론이 만만치 않습니다. 물가에 언제든 기름을 볼수 있는 기름값도 불안 요소입니다. 우크라이나 전쟁 책임을 물어 유럽이 러시아 에너지에 제재를 가하자 러시아는 아예 에너지 공급을 끊겠다며 대치 중입니다. 미국이 인플레라는 숲을 아직 보질 못했다는 암울한 경고가 나오는 이유들입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 자 그렇다면 우리나라 기준금리는 어떻게 해야 될까요? 한국은행의 고민이 깊어지고 있습니다. 원화가치를 방어하고 물가를 잡기 위해서 금리를 올린다면 가계와 기업의 이자 부담 증가로 경제활력이 떨어질 수밖에 없는데요. 당장 다음 주 미국이 다시 한번큰 폭의 금리 인상이 예상됩니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 미국의 8월 소비자 물가 지수는 전년 동기 대비 8.3% 상승해 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘었습니다. 당장 다음 주 중반에 미 연방공개시장위원회가 예정되어 있는데 정책금리를 최소 0.75%포인트, 최대 1%포인트 올릴 수 있다는 전망에 힘이 실립니다. 이럴 경우 한미금리차는 최소 0.75%포인트 역전이 발생하게 됩니다. 한미금리차가 커지면 외국인 투자금이 빠져나가고 이는 또다시 원화 절하 압력으로 작용하게 돼 한국은행의 고민도 깊어지고 있습니다. 무엇보다 우리나라 8월 소비자 물가 상승률도 전년 동기 대비 5.7%로 여전히 높은 점도 문제입니다. 이창용 한은총재는 지난달 금융통화위원회 직후 국내 물가의 고공행진을 우려하기도 했습니다.
1: 당분간 정점이 이르더라도 물가 수준이 5%대를 유지할 가능성이
4: 크고 이에 따라 미 연준이 정책금리를 큰 폭으로 올리거나 우리나라 9월 소비자 물가의 꺾임세가 뚜렷하지 않으면 다음 달한느이 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 빅스텝 가능성도 갈수록 커지고 있습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 정부가 서민들의 금리 부담을 낮춰주기 위해서 오늘부터 안심전환대출 신청을 받습니다. 나도 한번 신청해볼까라는 생각이 들지만 요건을 잘 살펴보셔야 됩니다. 집값이 상대적으로 높은 수도권에서는 이용이 사실상 불가능한 대책이라 희망고문이라는 말이 나오고 있습니다. 장규석 기자입니다.
5: 정부는 오늘부터 우대형 안심전환 대출을 출시하고 시중은행과 주택금융공사를 통해 신청을 받습니다. 취약 대출자들의 이자 부담을 덜어주기 위해 1, 2금융권에서 받은 변동금리 주택담보대출을 3%대 고정금리 대출로 바꿔주는 정책 대출인데요. 우대형은 부부합산소득 7천만 원 이하, 주택시세가 4억 원 이하인 1주택자가 신청할 수 있고 최대 2억 5천만 원까지 대출이 가능합니다. 낮은 이율에 대해 총부채원리금상환비율 DSR 규제에서 제외되고 기존 주담대를 해지해도 중도상환수수료가 면제되는 등 여러 혜택이 있어 신청이 대거 몰릴 걸로 보입니다. 혼잡이 예상되자 정부는 주택 가격 구간과 출생연도 끝자리에 따라 신청일을 다르게 해놨는데 회차별로 신청 물량이 25조 원을 넘어서면 주택 가격이 낮은 순부터 지원자를 선정하게 됩니다. 하지만 대출 대상은 4억 원 이하 1주택자로 제한돼 있어서 이미 중위 가격이 9억 원을 넘긴 서울과 6억 원을 넘긴 경기도 주민에겐 그림의 떡이 될 가능성이 큽니다. 실제로 지난 2019년에는 주택가격 최종 커트라인이 2억 7천만 원으로 확정돼 희망고문 논란이 일기도했습니다또 주택담보대출자를 대상으로 공급이 되기 때문에 전세대출을 받은 무주택자들 역차별한다는 논란도 피할 수 없을 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
3: 결과가 <놀람> 뒤집었는데 지금 어떻게
0: 보실까요
4: 경찰에 물어보시죠. 왜 뒤집었나? 도를 황금으로 바꿔준 신의손 이재명 대표님. 당신의 그 대담성을 부인하는 양심이 무섭습니다.
5: 이재명 대표의 개인 호주문으로 돈이 들어갔다는 증거가 나온 것입니까?
6: 이재명 은수미 12년 동안 성남시의 키워드가 비리도시 아수라도시
2: 됐다.
4: 야당 탄압, 정적 제거
5: 이런 데 국가 역량을 소모하지는 마시고 국민의 삶을 개선하는 민생 개선 여기에 좀더 주력해 주시기를
1: 당대표 취임 이후 줄곧 민생을 강조해온 이재명 민주당 대표가 사법당국의 압박이 거세지자 윤석열 정부를 향해서 경고성 발언 정적 제거의 국가 역량을 소모하지 말라고 말을 했습니다. 반면 국민의힘은 이재명 대표 수사는 정적이 아닌 도적을 제거하기 위한 수사라고 맞받았는데요. 또이 대표에 거듭된 영수회담 제안은 방탄용이라는 의혹을 제기했습니다 대통령실도 여야 대표들의 회동이 가능하다고 밝혀서 이재명 대표의 영수회담을 사실상 거절했습니다 정영철 기자가 보도합니다
7: 민주당 이재명 대표는 고물가 등 심각한 민생경제 대책을 논의하기 위한 1대1 회동을 윤석열 대통령에게 수차례 요구해 왔습니다 하지만 대통령실과 여당인 국민의힘은 부적절하다며 거부감을 드러냈습니다. 이 대표가 공직선거법 위반 혐의 등으로 수사를 받고 있고 1대1 회동은 여당 총재가 대통령을 겸한 과거에나 있었던 일이라는 이유에서입니다. 대통령실은 대신 정의당을 포함한 다자회동을 언급했습니다. 이진복 대통령 정무수석입니다.
5: 대통령 해외 순방 다녀오고 나서 한번 당대표, 원내대표 이렇게 만나는 것도 한번 고려해 볼 필요가 있다.
7: 방식은 어떻게 되든지 간에... 민주당은 이재명 대표가 기소되자 대통령실과 김건희 여사 관련 의혹을 집중 제기하며 여권을 향해 대대적인 반격에 나섰습니다. 이 대표에 대한 전방위 수사에 비해 김 여사에 대한 수사는 지지부진하다며 특검법 발의뿐 아니라 국정조사를 추진하겠다는 입장입니다. 윤석열 대통령과 여야 대표 간 회동이 이뤄지면 민생 문제를 우선적으로 논의하겠지만 검찰 수사를 둘러싼 신경전이 불거질 가능성도 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 윤석열 대통령이 이원석 검찰총장, 헌기정, 공정거래위원장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 오늘까지 재송부해달라고 국회에 요청했습니다. 재송부 시한은 열흘 내로 정할 수 있는데 재송부 요청 바로 다음 날인 오늘까지로 제안한 것은 윤 대통령이 출국하기 전 사실상 임명을 강행하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 다음 소식입니다. 미성년자들을 협박해 성착취물을 제작한 뒤 텔레그램에서 거래한 제2의 N번방 사건이 발생해서 경찰이 전담팀을 꾸리고 수사를 벌이고 있습니다. 지난 월요일 김광호 서울경찰청장이 기자간담회를 열고 수사에 진척이 있다고 말을 했지만 경찰의 초동대처를 지적하는 목소리가 이어지고 있습니다. 허지원 기자가 보도합니다.
6: 지난 1월 경기 파주경찰서에 최초 접수된 제2의 N번방 사건은 8개월 동안 진척이 없었습니다. 성착취물의 유포가 확인되기 전까진 디지털 수사를 전문으로 하는 사이버 수사과가 아닌 여성 청소년과에서 수사를 담당한다는 경찰 내부 사무분장이 실기의 원인이었습니다. 사건을 맡은 여성 청소년과는 범인의 IP 파악에 실패하며 수사에 어려움을 겪은 것으로 전해졌습니다. 서해진 여성 변호사회 인권이사입니다.
0: 사실 사건을 바로 접수를 하고 빠르게 수사를 착수를 하면서 이제 가해자가 가지고 있는 그 전자기기나 IT기기 이런 것들을 좀 빨리 확보를 해야
6: 되는데... 그런데 이 같은 업무분장 내규는 일선 경찰서별로 디지털 성범죄 사건 처리를 다르게 해 일관된 기준도 없고 피해자들에겐 혼란만 준다는 비판도 불가피합니다. 이에 서울경찰청 사이버수사대는 지난달 말 뒤늦게 사건을 넘겨받아 주범 및 공범을 추적하고 있습니다. 성착취물의 시청자까지 공범 피의자로 포함된 가운데 현재까지 파악된 피해자는 최소 7명으로 대부분 미성년자인 것으로 파악됩니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 오징어 게임만큼은 아니지만 최근 세계적 인기를 얻고 있는 넷플릭스 한국 드라마가 있습니다. 하정우 황정민 주연의 수리남인데요. 그런데 뜻하지 않은 악재를 만났습니다. 드라마 배경이 된 남미 국가 수리남이 마약 국가로 몰아넣고 있다고 불만을 표하면서 법적 대응을 검토하고 있습니다. 장성주 기자입니다.
5: 코카인은
8: 자연적으로 태어난 주님의 은총이야. 하반기 넷플릭스 최고 기대작인 수리남. 국제 마약상 조봉행 사건을 바탕으로 만들어진 한국인 마약왕 이야기를 다룹니다. 넷플릭스 전 세계 시청 순위는. TV쇼 부문 3위, 비영어권 드라마 부문 5위로 많은 관심을 받고 있습니다. 드라마의 배경이 된 남미 국가 수리남은 제작진을 상대로 법적 대응을 시사했습니다. 알베르트 람딘 외교장관은 수리남이 드라마에서 부정적으로 묘사된 것이 부당하다고 밝혔습니다. 더 이상 마약 운송 국가가 아니고 이미지 개선을 위해 노력했는데 드라마 때문에 그동안의 노력이 물거품이 될 위기라며 우리 정부에도 공식 항의하겠다는 입장입니다. 우리나라는 수리남에 대사관이 없고 대신 주 베네수엘라 대사관이 겸임하고 있습니다. 주 베네수엘라 대사관은 안전공지를 통해 수리남 교민들에게 각자 안전에 주의를 기울여달라며 안위를 위해 최선을 다하겠다고 전했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
0: 네. 기상청입니다. 네.
1: 태풍이 세개나 만들어졌다고 하는데 앞으로 우리나라에 영향은 없습니까
0: 네, 가을 태풍 세개가 연이어 발달해 북상하고 있는데요. 그중에서 가장 눈여겨보셔야 할 태풍은 제14호 태풍 남마돌이 되겠습니다. 현재 일본 오키나와 동남쪽 먼 해상에서 북상 중인 태풍 남마돌은 다음 주 월요일쯤 일본 큐슈 서쪽 해상까지 바짝 다가서겠고 이후 일본 큐슈 북단을 통과할 것으로 전망하고 있습니다. 이럴 경우 제주와 영남 일부 지역에 이 태풍의 영향권에 들 가능성이 높겠고요. 또 아직까지 이 태풍이 대한해협 쪽으로 북상할 가능성도 남아있어서 앞으로 발표 되는 태풍 정보를 꼭 참고하셔야겠습니다. 그리고 제13호 태풍 무릎북은 일본 동쪽 먼해상으로 북상하겠고 제12호 태풍 무이파도 중국 동해안을 따라 북상할 것으로 전망하고 있습니다. 다만 이 무이파의 간접 영향으로 현재 강풍 특보가 배려 중인 제주와 전남해안, 경남해안으로는 오늘까지 바람이 무척 강하게 불겠고요. 그 밖의 지역에서도 바람이 다소 강하겠습니다. 또 제주도는 내일 낮까지 10에서 50mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 대부분 그이 밖의 대부분 지역은 뚜렷한 비 소식 없이 서쪽 지역은 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고요. 청주와 광주의 한낮 기온 31도, 서울 원주 30도, 대구 27도의 분포로 서쪽 지역은 30도 안팎의 늦더위가 기승을 부리겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 아침 저녁으로는 제법 선선하지만 한낮에는 여전히 여름 더위가 남아있습니다. 감기 걸리지 않게 주의하셔야겠습니다. 목요일 김덕혜 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.